0: La classe quinta B del Liceo Severi ha realizzato una presentazione, insomma, una riflessione, un tentativo di rileggere lettera a una professoressa. Partiamo da questo spunto, diciamo che io spero comunque che il tempo che è passato abbia un po' smorzato le polemiche. E anche le posizioni estreme su questo libro, che è senz'altro un punto di riferimento, ma che se viene assolutizzato come fosse un Vangelo, diciamo, allora può portare anche a delle storture, può portare a delle deformazioni, può portare a delle interpretazioni un po' forzate, nel senso, penso che sia un libro senz'altro da leggere, da rileggere, ma anche da un attimo da contestualizzare no? nel momento storico in cui è stato scritto, eh, e ripeto, da, mm, soprattutto da prendere con le pinze, con le molle, certe mm, interpretazioni forzate o radicali insomma, di questo testo, perché magari quello che è valido ed è stato valido indubbiamente, Eh, per un certo ambiente eh, sociale eh, o anche per un certo periodo storico non è detto che sia valido sempre in assoluto comunque che cos'è Lettera a una professoressa? Lettera a una professoressa è un libro pubblicato nel 1967 ecco questa vedete è la copertina proprio dell'edizione che ho anch'io Quindi l'edizione originaria che è della libreria editrice fiorentina, Barbiana non si trova molto lontano da da Firenze, si trova nel Mugello, che è questa questa regione un po' boscosa, di provincia, eh, di di campagna, eh, dove ci sono pochi paesi sparsi, poche persone... Vivono insomma in, in, questo, in questa zona. Don Lorenzo Milani era stato mandato lì quasi per punizione, no? perché evidentemente nel luogo in cui era, era stato messo prima a fare il prete aveva intessuto dei rapporti anche politici che erano ritenuti insomma, scomodi. Eh, non confacenti al suo ruolo di sacerdote allora quasi per punizione fu spedito in questo posto sperduto in mezzo ai bordi non, non c'era quasi nessuno che abitava lì c'erano solo quattro famiglie di contadini poveri contadini con i loro figli mh, nelle vicinanze ora lui che cosa fa? praticamente dove c'è la chiesa, la chiesetta, la sua chiesetta a fianco c'è la canonica no? la sua casa, la casa do- dei prete che cosa fa? Trasforma in un certo senso, o utilizza meglio, la canonica come scuola, come una scuola professionale, eh, e quindi invita eh, scuola media, scuola professionale, invita insomma, i ragazzi della zona a partecipare a, a questa scuola. Ecco, eh, Sicuramente eh, a un certo punto che cosa succede? Succede che due di questi ragazzi della scuola di Barbiana Vogliono, diventare, vogliono frequentare le scuole. Gli autori sono un gruppo di ragazzi di Barbiana, un paesino toscano, che sperimentarono sotto la guida di Don Lorenzo Milani un modo diverso di fare scuola. Era un modo tutto basato sull'esperienza. Eh, insomma, lui insegnava cercando di non di fare discorsi astratti, insomma, ma di, di far capire con la pratica no? quello, che lui stava, quello che lui voleva far capire insomma. quindi sicuramente c'era un aspetto pratico l'imparare facendo è diciamo. una specie di dettato che voi che state, fate scienze umane sicuramente lo saprete veniva un po' dalla scuola dell'attivismo pure della Dewey insomma anche dai teorici americani della nuova didattica. Ecco che cosa dice l'articolo 34 della Costituzione? Dice l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita, in realtà però fino agli anni 60 eh, di fatto non era ancora diffusa l'istruzione, ad esempio la scuola media, ecco, eh, non c'era. C'era solo il ginnasio che era la scuola che era propedeutica al liceo. Facciamo tre anni di, di ginnasio, poi si andava avanti con la quarta, quinta ginnasio, liceo classico oppure altri licei, e poi c'era una specie di scuola di avviamento professionale, tecnico professionale. Ebbene, solo nel 62 nasce la scuola media unificata, e così eh, l'obbligo eh, viene innalzato insomma, fino ai 13 anni. Ecco, A dieci anni, prima del 62, bisognava scegliere appunto, se andare a frequentare il ginnasio, quindi continuare a studiare, oppure fare una scuola più tecnica, professionale, eh, all'avviamento professionale. Eh, quindi questa è sicuramente una data importante, quella del 1962. Ecco, il problema qual è? Il problema è che anche quando nacque la scuola media, comunque, rimaneva un concetto di scuola selettiva, che era del periodo precedente per cui chi non non aveva i mezzi, soprattutto chi non aveva i mezzi economici e sociali per affrontare un certo tipo di studi, veniva di fatto tagliato fuori con la bocciatura, quindi la bocciatura era il mezzo, lo strumento principale di selezione ecco, di fronte a questo tipo di scuola i ragazzi di Barbiana esprimono delle critiche La prima critica è questa, la scuola è di classe, è qualcosa di classista e quindi espelle i poveri. In realtà quelli che sono bocciati non sono bocciati perché non vogliono imparare, ma sono bocciati perché non hanno le possibilità per affrontare la scuola. Questo comunque è un fatto che ha una sua verità ancora oggi. Le persone, i ragazzi quindi che hanno maggiori difficoltà a scuola, spesso sono ragazzi che hanno anche difficoltà economiche, non è sempre così. Pensiamo per esempio a molti ragazzi, adesso la situazione, ve l'ho detto, la situazione è cambiata, per cui ci sono magari molti ragazzi che hanno una situazione sociale più che soddisfacente, ma sono svogliati, mentre altri ragazzi che sono in una situazione sociale molto molto difficile si danno da fare tantissimo e eh, dobbiamo anche dire che se analizziamo il fenomeno, per esempio, alla prima categoria appartengono molti ragazzi italiani, alla seconda categoria appartengono molti ragazzi di origine straniera. Ma sì? la scuola di avviamento era praticamente quella che portava al lavoro. No? Che portava al lavoro, eh, sì. Sì, sì, sì. Cioè, hai eh, capito, a 10 anni fino al 1962, quando tu terminavi la scuola elementare, ed erano comunque non molti quelli che terminavano la scuola elementare, perché anche lì c'era una bella selezione, eh e quindi non so se voi potete chiedere magari ai vostri genitori, ai vostri nonni che, che scuola hai fatto, che titolo hai? allora magari i vostri nonni dicono beh veramente io ho fatto, sono arrivato fino alla prima elementare no, oppure fino alla seconda elementare no, io sono arrivato fino alla terza elementare poi c'era chi davvero, i più bravi di tutti riuscivano ad avere la licenza elementare la licenza, una volta c'era l'esame, di, alla scuola elementare si faceva l'esame sì. poi c'era appunto questa biforcazione stavo dicendo cioè chi eh, a dieci anni chi voleva continuare a studiare frequentava il ginnasio chi invece eh, praticamente non eh, era già quasi deciso insomma che non che non continuasse a studiare frequentava l'avviamento professionale che doveva quindi condurlo alla, al mondo del lavoro eh. e allora eh, nel 62 ci fu questa grande riforma, la scuola media unificata per tutti, ma ripeto i problemi non, non, non terminarono, ecco perché nel 67 scrissero questa lettera, lettera a una professoressa, perché i programmi erano ancora nozionistici, non avevano nessun aggancio con, con la realtà. Questa è una critica comunque che viene fatta ancora oggi molto ai programmi scolastici svolti nel, all'interno della scuola italiana, la scuola è slegata dalla vita reale, ciò che si insegna a scuola non è utile a essere cittadini consapevoli, proprio recentemente è stata fatta un'ulteriore proposta di creare una cattedra di educazione alla cittadinanza, cioè di fare un'ora alla settimana, lo hai sentito anche tu questo, è una cosa che ho letto, un articolo recentissimo, no? Eh, perché c'è una legge, attenzione, in base alla quale questa materia c'è, esiste nella nostra scuola e dovrebbe essere insegnata però dai vari docenti che Ma siccome abbiamo visto, verificato in questi anni che questa legge è rimasta lettera morta, allora qualcuno ha rilanciato la questione proponendo di fare un'ora di educazione alla cittadinanza Sì? Dice È una proposta, questa è una proposta. No, no, non è ancora. Educazione alla cittadinanza. Attenzione, i vostri per esempio soprattutto professori di di diritto, è esatto. Era come uh, comportarsi. Eh, sì. Uh, eh, sì, sicuramente voi siete già privilegiati perché avete un'ora di diritto, quindi tre ore di diritto, quindi sicuramente approfondite questo argomento. Ma in altri ordini di scuola rimane un pochettino lettera morta. Insomma. Una delle critiche più forti comunque che veniva fatta dai ragazzi di Barbiana era l'uso del voto. Il voto usato come uno strumento appunto per selezionare, per filtrare, per tagliare le gambe eh? tieni presente che questa cosa allora era valida anche per le scuole elementari e per le scuole medie cioè anche nelle scuole elementari e nelle scuole medie c'era questa forte selezione che forse adesso ci sono nelle scuole superiori è in questo senso che è cambiata un po' la questione, l'approccio la critica principale dei ragazzi di Barbiana è che era una scuola di classe quella a cui erano costrette ad andare, insomma, se volevano magari ottenere un diploma, una licenza, un diploma, eccetera. Una scuola, quindi, in cui le disuguaglianze sociali, che ci sono prima che uno entri a scuola, rimangono una volta che uno frequenta la scuola, anzi, si accentuano, capite? Allora, questo impedisce la mobilità sociale, non c'è la possibilità di cambiare, se uno è figlio di, di gente povera, eccetera, Rimane comunque ad essere così, non c'è la possibilità di migliorare la propria condizione sociale. La scuola non fornisce i mezzi affinché gli studenti diversi abbiano comunque successo a scuola. Un altro articolo importante della nostra Costituzione è l'articolo 3. Che cosa dice l'articolo 3? Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Evidentemente, riflettendo soprattutto sull'ultima parte di questo articolo 3, i ragazzi di Barbiana hanno, hanno evidenziato questo che non è vero che c'è questa uguaglianza, soprattutto riguardo alle condizioni sociali no? non sono così pari i cittadini davanti alla, alla legge e quindi alle opportunità. Ancora, sempre l'articolo 3 è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La partecipazione, la scuola è partecipazione, anche questo è un altro slogan che, in quegli anni, abbiamo detto 67 viene pubblicata. Nel 68 c'è il movimento di denuncia delle delle disuguaglianze sociali, lo slogan era questo, quello della partecipazione. Questi sono alcuni dati raccolti dai ragazzi di Barbiana, le cause della selezione sociale. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio,